0: 以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南疆何佳，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好！欢迎大家来到咱们一周一次的周评的节目。一上来还是先前要回答大家最关心的几个问题。那本周影响了盘面的重大的热点事件，就是欧美市场的波动对国内的一个积极的影响。我们也知道，虽然疫情并没有结束，对于国内来讲，大家感觉到生活已经绝大部分都回到了一个正常的状态。那么各种的数据测算出来。咱们的复工率也基本上达到了百分之八十到百分之八十五左右，但是实际上全球的疫情的这个病患人数依然是在不停地增加，而亚洲除了我们感觉到好像消停了，中日韩都控制住了以外，其实像孟加拉国、像菲律宾、印尼都是在每天在快速地在增加。那美国也是检测率很高，而且现在由于城市的这种种种的行为的问题会导致游行的时候都没戴口罩，那么这种时候其实对美国的扩散也是很不利的。而且它检测的命中率是很高的，全球第一，测了有百分之十左右出来都是。那么赶超了美国的就是巴西。嗯、之前我们说了，这巴西这些非洲都是大雷，而非洲、印度这些。基本上可以说，很大的原因是因为没有足够的检测的试剂，而实际上的增速应该是比我们看到的数字要多得多。所以实际上，全球的疫情并没有像我们所感受到的生活的这种回归平静，反而是在进一步的加速。而且像土耳其这样的国家，又是起来第二波，第二波的峰值已经快赶上了第一波的峰值，所以。呃，这个还是那个观点啊，这一两年估计都在疫苗有效的疫苗出来之前都很难根治。那么在这种背景之下，整个的欧美市场，尤其是美国市场，尤其是纳斯达克，居然创下了新高。那如何来解释基本面啊？微博上也跟大家讨论了，很难解释啊。当然，我们可以非要解释的话，用一系列的宏观的原因，我们找啊，勉强总能找到。但是综合说起来。还是不好解释，技术上当然是很好解释了，就是一个微型的反转，就是一笔强反抽，从日线级别到了周线级别，到了啊，到了企图修复月线级别的这么一个反抽，从交易上和技术上很好解释，但是从基本面上，反正我个人我是很难解释它，啊，当然我们宏观组的专家，我们也讨论了半天，他给了一个就是每一次行情的那种表格啊。就是它总有一个反抽期，那个反抽期类似于像缠论里边讲的，就是说二类的买点未必比一类的买点要高，甚至可能比一类买点要低一些，更便宜。那么二类的卖点也未必就比一类的卖点要低，有可能会比一类的还要高。就是从技术上这么解释，从基本面我们也有一些数据，那就不多说了啊。总而言之呢，反弹就是反弹了，咱们永远是根据走势来。啊，反弹这么强，有反弹这么强的搞法。那在咱们的指数回到中枢以后，我也是明确跟大家说了，那你回到了中枢，咱们就按中枢处理。那跌破了中枢，有系统性风险的时候，咱们就按系统性风险处理。啊，你不能去绝对的预估，他说一定会怎么样，他一定就要崩盘，他一定要崩溃，他一定就要缓跌，他一定就要长牛，不好讲，谁知道，对不对？现在就是很典型的例子，所以。在什么在什么位置做什么样的分析，在什么样的环境做什么样的交易的预案？所以，既然现在是在一个中枢震荡，那么就按中枢震荡去交易处理。这个也是在前几期跟大家说过了，好吧？啊，所以这是第一件事第二件事情啊，地摊的事情稍微说一下。啊，我是在成都恢复那个放宽地摊的，大概是二十号左右，因为这些都有微信聊天的这个记录。大概就是，总而言之呢。地摊这个东西呢，呃、啊，你是真的全民创业就能靠摆摊赚钱吗？就能靠摆摊去激活经济吗？很难的。真正摆摊的人呢，他会摆摊的啊。那些有档口的人、有店铺的人，实际上他门口别人也是摆不了的。他打算摆，别人也摆不了啊。民间就是这么一个规矩。真的要讨生活的人，要靠摆摊去维持生活的人是没有空发微博，也没有空发朋友圈的。发朋友圈都是觉得好玩，觉得是不是能够尝试一下？不排除有这样的人群。那实际上主要的目的，有人说是去库存，你能去多少库存呢？啊，你去的是工厂的库存，那库存摆不出去，还是到了消费者的手上啊？每人拿出几千块钱到一万块钱去摆摊儿啊？你非要说有没有清库存呢？有一点点清库存吧？那清的是什么库存呢？还是必选消费相关的？因为你摆摊儿不可能去。啊，卖茅台摆摊儿不可能去卖汽车，摆摊儿摆摊儿不可能去卖房产，摆摊儿不可能去卖建材嘛？无非是餐饮、小吃是吧？小日用品啊，二手的一些东西啊，所以这个东西拉动是有限的。那你说它到底为什么呢？啊，他到底图什么呢？一是为了短期有一个对就业的这么一个啊这个缓解和缓冲，稍微一个缓冲。第二，恢复大家对消费的信心，鼓励大家出去消费，把整个市场给热起来，把整个的经济循环给用这种催生的方式、推动的方式给让它热起来啊！所以你没有经验，你去摆摊说老实话啊，你有那个闲钱，你可以去试一试，摆摊这个叫勤行，这个叫辛苦活而且这个南方北方差别太大了，北方是北京，动不动一个沙尘，你能摆摊吗？你摆得了吗？对吧？南方我们看广州也好，成都也好，半夜一两点、两三点照样吃。为什么？气候好啊！我老在这些城市待着啊，要不就没风，哎，有点雨呢也有伞啊。基本上在外边摆摊儿就跟以前天桥那说相声似的，叫什么叫就刮风减叫刮风减半是下雨全无啊。那南方的气候好，那所以就比较适合摆摊北方确实不太适合摆摊啊，夏天还好一点在这个季节，其实所以主要的目的，是大家推动大家对消费的这么一个信心，好吧？好，那这就是呃前面的重点闲聊，就跟大家说这么一点东西。那今天的在最后的重点部分，我们会分享一个内容，就是有一个评级，我们要把它提升一下，就是消费电子目前的一个景气的状况。好，那么我们回顾本周市场波动的主线还是科技，主要就是消费电子，那支线。啊，有几条，一个叫做啊地摊经济啊，就是多个地方的政策的支持；第二个叫做汽车国六的排放的概念，主要是今年的政策推行啊。那么国六的这个标准啊，就是一系列吧，除了尾气以外，一系列的这个标准会催生像一些汽车的上市公司会有一些业绩上的变动。广电系的概念主要是中广电相关的公司整合为一家公司，成为四大五 G 运营商之一。所以近期在加速推进。那么航空以及景点旅游和休闲服务，主要是疫情缓解，各行业逐步开始恢复正常。光伏也很弱。那当然就是光伏的新建工厂的政策限制，以及六月即将公布的这个 HIT 的这个数据。光伏我们提醒了大概啊半个多月到一个月了吧，是不是？呃，因为评级是调高了嘛，很少有调高评级的嘛，这半年多到一年。那面板。也是疫情过后的重新修复，主要是欧洲杯和奥运会的需求预期。那么本来也是推迟了嘛。光刻胶自主可控的科技反弹。呃，第二项本周的实际的走势跟上周节目最后的预测做一个印证和对比。上周我们说指数预计空间是在二七五零到二九五零之间，依然是震荡。那么本周开盘二八七一，最高是最高是二九四二，离我们预测大概就低了八个点左右。最低是二八七幺。收盘是二九三零，周振幅是二点四八，也是在我们预计的一个区间内。关键是个盘面的情况是这样，所以准不准其实不是那么重要啊。准又如何？准了你还不是就按照震荡处理嘛，还是按照那个大中枢两千八到三千多点的这么一个中枢处理，对吧？你不准又如何？不准它结构性行情还是会持续，所以这只是一个参考啊。重点是我如果在哪周说，哎，下周很有可能会有一个啊向下的调整或者突破，啊，或者说整个的。那、呃、市场的氛围发生了一个很大的变化，我觉得这个是价值可能会更大一些，好吧？本周说明一下咱们的宏观、中观跟微观三方面的情况。宏观给分六十五分，本周依然是不变，主要是没有什么太超预期的东西。重点的几个情况说一下。本周的欧美股市拉升呢，道琼斯在两万七，纳斯达克也把坑填平了，创了新高。呃。最容易解释的当然就是史无前例的这个大放水了，对吧？谁都知道放水，资产泡沫可能会起来，但是能够直接这么超级大威的起来，应该说还是在很多人的预计当中，哎，比较强的那个都觉得哇，知道你要啊、呃、放水很有作用，但是没想到作用这么明显。当然了，美国也是要改了改了一些就业的指数啊，无所不用其极啊。那么地摊经济就刚刚说就不说了。那么美国民众的对抗依然是在持续。呃，从历史上看呢，美国的种族对立的性质暴动是没有超过两周的。所以在美国市场的反馈来看，大家好像是见惯不惊啊。在别的国家很难想象啊，全国几十个大中心城市那么大的规模的打砸抢骚乱，居然资本市场上一点动静都没有，反而创出新高，这也是天下的。一大奇迹啊！这个美国非常的神奇啊！疫情影响，失业率大增，对事态本身呢，还是只能保持一个谨慎的这么一个乐观的态度。呃，五月份的财新的服务业的 PMI 为 55， 比四月提高了 10.6 个百分点，自二月份以来首次处于扩张区间，为二零一零年十月以来的最高的一个数字。呃，主要当然就是因为内需的回升的带动，服务业从疫情当中加速恢复，需求恢复强于这个制造业。中观的市场，我们来看一下，周一呢，由于周末没有出现大家预期中的重磅的利空，港股呢大幅高开，而且开盘后走高 ，A 股也高开高走，消费电子和旅游休闲集体反弹。嗯，港股的估值是比较低的，也有一种说法就是说，在加强了这个外汇管制以后。那么，在香港的油油资的资本会比较少，但是由于这个估值合理，所以所以长线资金可能会沉淀一些啊，所以有些估值还是比较好的，也是可以考虑的。那么周二 A 股是迅速的翻绿走低啊，医疗医疗是高位开始补跌啊，医药、医疗、消费和部分的科技的这个高位的调整，我们都是提前提醒过了，好吧？就是可能跌不了多少，但它也会跌，因为太高了。那么盘前周三是外围普遍大涨 ，A 股也高开。那么海南板块是利好，呃，这个海南板块我倒是拿到了几份解读的文件，这个解读的还是比较深刻的，因为比较长啊，所以今天来不及讲，这是一个很大的计划啊。那么。嗯，找个时间吧，看看跟大家再讲一次海南的问题，因为刚从海南回来，待了半年，好吧。周四欧美又是大涨，恒升高开一个点 ，A 股也高开啊，就是这么一个情况。周五小幅高开啊，机场反弹，因为头一天的美国市场的啊、呃、飞机这个航空公司也是反弹，是吧？特朗普居然还笑巴菲特啊，人家。巴菲特就买了百分之一左右的仓位啊，买了百分之一百分之零点几的仓位，然后又给剁掉了，也没亏多少钱。你想吧，你百分之一的仓位是吧，亏百分之二十三十剁了，对整个净值的影响也就是那么零点二三。何况人家还没有跌那么多，剁你有什么好笑人家的，是不是？那么科技股当中后排出现了多个跌停啊，科、呃、周五的时候也是在加速的在下调。那么水泥、机械、啤酒，前段时间涨的比较多的，也是在调整，就是这么一个情况。那游资的数据来看一下、啊，整个的是游资的数据，我们首先看一下一周的，就是这种概念的炒作的涨幅的前五跟跌幅的前三。领涨的第一是3 D 的摄像头，主要就是有一个苹果产业链的一个股票的反弹带动的。那么无线耳机也是一个核心的一个大涨啊。那么呃也有另外一个无线耳机公司啊，深圳的一家公司，他们也是啊，就是销售还是不错的。那苹果也是美股也是苹果创了历史新高的带动。后面我们会详细的讲。电子设备的制造也是有一个光电创了历史新高，所以还是有不断创新高的蓝宝石，也是因为海外的消费电子外资的在持续买入。领跌一海南，主要是兑现；二家具，这个精装修什么的抱团资金瓦解。呃，农业总值外围指数反弹新高，那么农业这种本来就是避险的，那么反弹新高了，避险的就会下跌，就这么一个原因。一周最强的个股归因啊，本周是地摊最强百分之四十，泛股权百分之二十，网红百分之十五，新能源百分之十，稀土口罩免税百分之五。嗯呵呵，免税新高了啊！同学们，这个咱们的对吧？产业投研圈的开篇的重磅之作啊，就是这个免税行业，也是在那次喜马拉雅特邀的那个节目当中重点跟大家讲过啊，牙齿、眼科全都新高了。有人说还有一些还没有新高呢，老在低位徘徊，对不对？那按理说啊，我们是大概率，我们点的所有行业最终都是会新高的，那节奏肯定是会参差不齐的，对不对？所有对吧？说完了都是低点，隔一段时间就全部创了历史新高，而且未来还有很大的涨幅。你以为神仙啊？有那么厉害？我那我就去学巴菲特了，好不好？呵呵人家买了都要剁，我个人认为。大家这个一切是以数据啊为准的、呃，谁说都没有用，最后数据会证明一切。我们的音频节目啊，包括产业投研的这个产业的这个投研报告都是摆在那里的，历史会证明一切，对吧？谁吹都没有用啊！我们产业主要是看分析。收盘创了二百五十日新高的，比上周有所下降，一百零九家降到九十九家。但是新低的个股方面有明显下降，五十三家变为了零价。那么周二开始的二百五十新低啊，也为零。那么监管函正常，开户数正常啊，百度开户数正常，百度科技指数也正常。那么场外配资没有新增资金啊，利率不变，持仓方面主要是集中在大量的。大量的医疗器械、新能源的持仓持续在增加，科技在减少，所以我们能够看到，就是场外这种草根配资，基本上还是比较集中在这个，呃，集中在价投的热点，对吧？我们说热点有两个，你要说概念热点地摊对不对？价投热点医疗啊、消费啊，你看它还是集中在一些价投，所以真正配资的人纯粹是去炒概念的嘛，又不是，对，要不然它为什么持仓没有集中在地摊上面呢？啊，咱们这个这个头言圈里也有人问，也有朋友问说，这个地摊到底怎么看？地摊没有几个有业绩的，你真正有业绩的，你那你说真的是利好那个可以变成外卖车的那个车吗？他他他他，那么他也没那么夸张，好吧？你有多少人又会为了专门摆地儿去买一辆车呢？对不对？你说利好酱油醋吗？那酱油醋都在什么位置了？它现在便宜吗？啊，所以没有什么有业绩，还有人说，嗯，利好环保，这个也很也很勉强，那可能是有利好，但是对业绩推动也是目前看不出来，所以基本上就是一个概念啊，这种就没有什么好说的啊。真正要持续走牛，那关键是要看业绩，那不是看概念，好吧？机构的视角我们来看一下评级的变动，评级调整没有，那么估值呃评级高估值低的品种依然是建材。啊，有人说，哎呦，在水泥里边挣扎，这不水泥都涨了他妈快好几倍了，你还在里边挣扎，你是高位接盘侠吗？我们说建材说水泥的时候是什么时候啊？这涨了百分之六七十，涨了一倍多的时候，你在里边挣扎，你这脑子是不是有点？建材还是评级高，估值低？哪些建材评级高，估值低？明白了吗？要切换的。再说微博上没说吗？仔细去找找，去搜一搜水“水泥”两个字，我怎么说的？对对不对？你去搜一下我怎么说的。长期没问题，中短期是要调整的，因为涨太高了。你要么就认真关注点微博，对吧？要不你就索性就别看，对吧？要不你索性就别参与市场。就是每次吧，你说一个什么东西，总有那帮感觉就是智商有点问题的。那种就是总有人就是特别喜欢把 B 做成 D， 他一定要在某一个行业，一定要追在高点，一定要剁在低点，啊，然后剁在低点之后又去追那个高点，就怎么说都一定有这种人，而且还有人说，啊，我就全部在某某行业，全部在某某行业，就说了一万次组合组合组合组合组合，他、啊、不组合多慢呀、啊，我就要重仓砸。咋你咋可以啊？你倒忍得住啊？老给你举那个例子，最好的白酒，对不对？零八年的时候往下跌百分之八十，后来涨了六倍，你拿得住吗？你倒是别抱怨呀、啊，对不对？零八年跌百分之八十的时候，你倒是别抱怨呀、啊。你拿到现在，它是涨了快十倍了，你有那本事吗？有本事别抱怨，对不对？最好的股票18 ，一八年下半年普遍跌百分之二十五到三十。一五年股灾那会儿，普遍跌百分之三十五到百分之六十多、七十。那你能拿得住吗？你能拿得住？你现在也能创几倍新高，你你拿得住吗？对吧？你要没那个本事，所谓去啊追低买卖高，那你就干脆就扛。你又没有本事追，又没本事做所谓的什么波段跟来回切换，又没有本事硬扛，那你还参与它干嘛呢？对不对？你去买点固定理财，好不好？你存银行里，那不就完了吗？就老有这种人，就是就永远沉默的是大多数，啊啊，这个做得好的闷声大发财，啊，做得不好的他就开始跟你说：“哎，我又在高点，嘿嘿，我我每次都在高点，啊，我每次到低点就恐慌。你”你你你在低点恐慌，你要看是什么品种恐慌，对不对？你是 ST 吗？你是业绩有问题的吗？用你的脑子想一想，如果一个细分赛道、一个行业的逻辑都不能说服你，你就觉得哇，这个理由站不住脚啊！生活中我也见不到，数据上我也信不过，逻辑上我也说不通，结论上也站不住。如果连你都不能说服的话，你当然需要担心。而如果这四个东西都能够说服你，那你有什么理由去担心呢？对不对？那就叫无谓的担心，好吧？说多了。海外观点，机构说一下，多篇研报在讨论美国对华为的封锁，那么台积电当然是有个收益啊，海外电子啊，大机构啊，超级大机构啊，我说的大机构就一定是，好吧？比如大摩、小摩、花旗吧，还有瑞银啦这些之类的，长期看好什么？长期看好云计算。和服务器领域，海外汽车就不谈了。目前中国占全球百分之五十到六十的电动车的份额，电动车长期看好没问题。啊，有人说电动车我到底应该开发电机，看设备？那咱们现在有哪些核心技术在特斯拉的手里啊？就跟八十年代那核心技术是在德国的桑塔纳的手里一样，那桑塔纳也只是我们国内的线取的一个名字而已。那咱们原来不是也造不了那样的车吗？刚开始就是学人家技术嘛，拿人家淘汰的技术，后来不就学会了嘛？现在跟特斯拉双方合作的这么好，那不是一步一步学吗？那你说现在最好的是什么？那还用说电池啊？对不对？那电池还有几个？对吧？这就没法再细说了吧？对不对？所以你要稳定，那你就是看那个，对吧？我们了解电池肯定比你了解的要多，在那里边的工作，我的学生就有，专家那些就不说了，各种关系就不方便讲了。我肯定了解比你要了解的多，所以电动车长期关注，这是一个大势所趋。现在重点关注什么？就是电池，在目前而言就是电池，对吧？你核心是电池嘛，对不对？下面说一下市场估值的问题。国内最低，五零最低九点四二，创业板中最高是一百二十九点九，分位就是五零是三十三啊，创业板是九十三。国际市场，恒生最低是五十三点三一，呃，标普最高是九十九点六三，所以谈到了一个高位，啊，就是这么情况。具体的这个分位的这个估值图放在文稿里啊。行业景气周期，呃，我看一下啊。制造业 PMI 是五十点六，前值是五十点八，主要是相比于二月的历史低点有了一个大幅的回升。那么从中游的制造来看呢，各个行业都是在开始反弹，尤其是对高技术相关产业谈的比较多。以挖掘机为代表的工程的机械的景气度也还是在持续的提升，啊，部分的高技术的制造的工业品是在恢复。那么我看一下什么呀？北美的 PCB。出货量跟订单量是同比的增速是扩大的，出货量是同比增了四点三，那么订单量也是增了十九点九，呃，就是这么一个情况。中游的制造业，我看一下，光伏产品，呃，产业链的价格大部分是下行的。光伏的需求主要是在海外市场，由于海外蔓延，所以需求比较弱，那么承压。那么光伏当中的硅料、硅片、组件大部分是下行的啊，但是总体来看呢，就是光伏呢。应该说，之所以啊卖方在最近去调高它，主要是要看这个未来的这么一个需求的恢复。那你说，哎，你刚刚明明说他们在下跌啊，需求在下降，这是本周的周频的数据，这是高频数据啊，这是它可能下周它就开始回升，对不对？我们说的一般都是中中期和长期的数据的一个拐点，而且就是说。如果市场预期的业绩有一年才拐，或者有多半年和半年才拐，你觉得股价就那么听话啊？就等一年以后业绩拐点的时候，股价就是最低点要开始反弹？怎么可能？一定是抢跑的，少则两三个月，对吧？多则半年到一年，甚至有两三年，像那些模组那些。啊，这个都是很正常的啊。消费景气度的话，白酒是高位持续回落，生鲜乳制品是小幅上行，生猪是小幅反反弹，肉鸡苗是持续走跌。资源品的话是钢材有所回升，库存有所下降。那么焦炭是库存是也有下行 4% 呃，就是各个行业吧，特别详细的行业我就，呃，放在咱们的这个文稿里了啊。那么正月一百。是上周涨了二点一本周又涨了二点九目前是 1.12。20是涨了二点本周涨了二6六净值是一块四毛一，诶，是不是快创新高了啊？正月二零也要创新高了啊！优质超跌的组合就是在过节之后那天发了一面红旗，跟大家说了那些行业啊，也是在微博上有些朋友是知道的，涨了3点本周涨了六点一啊，现在净值是一块二。那么现在国内的头部私募今年的净值普遍是在。啊，负七八跟正十五之间吧，头部的私募大家可以去查，啊，在排排网上什么那种小私募就不用看了啊。空头啊，五零是涨了 1.1 一，三百是涨了 3.47 七，创业板综涨了 4.72 哇，本周涨得挺厉害，上指数涨了 2.75 那么空头一百涨了 4.4 四，啊，为什么涨了 4.4 这么厉害啊？空头，因为有几个垃圾股啊，本来就快要退市了。本周呢又大涨了几天，这种你追进去很有可能呵呵直接停牌就开始摘牌了。我跟你说，千万别追这些，不要看它短期涨得欢，小心过后拉清单。那么空头情况梳理，本周新增了两家，修改了四家，占比是二十五点零八。Choice 是没有重点调低评级，新增的是有一个同业收购存疑。那个同业的问题，我说一下，在海外花了很高的钱买了几个商标。好像就是那家企业，你们去看看吧，很诡异啊。有一个能源关联交易，呃、煤炭开采的，有一个环保有退有退市的风险，注意哦，退市风险必须得说，真的得说，一个什么运环保，一个播放器，跟大家说过的退市的风险，那播放器现在都没人维护了啊。那员工连一九年的报表都做不出来了，就到了这种程度，但是还能反弹，但是还能涨，这种你能追吗？一个 ST， 一个什么什么泰有也有退市风险，一个时空人被刑拘，以前的一个信托安什么的，然后也是有退市风险，千万不能碰啊！还要重点提醒两个，有一个医疗什么猪医疗。还有一个什么花股份，即将被 ST， 好吧。那么北上资金本周是净买额是两百四十一，日均买额四十八点一亿，日均成交额这个七百四十二亿。哎，呦，下周把这个北上的主力的这个买入的行业得跟说一下，加入一个这个内容会好一点，好吧？好，那咱们接下来说一下本周的重点的行业跟这个情况。本周我们说一个行业啊，之前我们说了这个消费电子萎缩的问题，因为疫情、海外疫情的需求的下降啊，动态的评估现在是有一个恢复。那么安卓链还是不行，我们说一下苹果链啊。本周的消费电子在二月末以来调整以来呢，是罕见的集体走强，尤其是周一的苹果链在开盘后率先领涨，全天维持强势。那么事件催化方面来看呢，上周末的五月二十九号，苹果第一次以官方的形象、官方的方式呢，参与了天猫的六幺八的折扣活动。活动期间 ，iPhone 十一的系列全场是八折起，啊 ，iPhone 的 SE 降价是两百块，而且支持十二期的分期的免息。那么根据官方公布的数据，五月二十五号六幺八的预售日的 iPhone 的系列同比增长是百分之一百七。iPad 是系列是同比增长超过300。那其中来到3到六线城市的成交占比是 60% 啊，超过。所以看到没有，降价之后的下沉。那6月1号正式开卖以后5个小时 ，iPhone 在天猫的成交额超过5亿元，创下了有史以来最高的记录。那么从 iPhone 1 1热卖以后呢，苹果的这个低价的营销策略在延续。此次公开参与折扣活动是进一步开拓中国的非一线市场的消费市场。从数据来看，去年的同期的苹果在大中华地区是实现了 91.6 亿美金的销售额。平均每天的销售额是一亿美金，而618活动开始五个小时就接近去年一日的销售额，反响是超预期的。那尽管那个 Q 2就是二季度的海外疫情对它的影响当然是有了，但是618对于国内疫情后的一个大型购物节，那么消费者对于这个电子类产品，尤其是手机、啊、iPad 啊，然后是台式机的电脑和笔记本。热情还是比较高涨的。那么，购物节的大促有部分去弥补它二季度带来的这个损失，而这个 Q 三的首款的5 G 手机的发布也是有望带动高消费人群的换机需求。苹果产业链可能会持续受益 iPhone 的老机型的销量的提振，啊，也就是降价促销嘛，广打中国的三六线城市。那么，下半年的5 G 手机推出，像我们家有几个，我我们家都有三四个的 iPhone X。今年肯定都得换了，对吧？因为去年就没换嘛，因为苹果每两年是一个一个大年嘛。我们就记得最呃最厉害、最火的时候是 iPhone 4嘛，对吧 ？iPhone 4， iPhone 6， iPhone 8。F4, iPhone6, iPhone8, 是吧 ？iPhone X 然后接下来这个它每两年是一大年。那么行业的情况，我们看一下数据：二零年的四月份，国内的手机总出货量是四千一百七十三万部，同比是增了十四点二。疫情后呢，出现首次出现增长，消费电子呢出现了一个边际的改善。5 G 的手机即将是一个主流，而且新上市的手机的5 G 的机型占比超 60%。啊，那么20年国内市场的5 G 的手机出货量是1638万部，占比为 39.3%。未来海外疫情影响如果逐渐下降的话，消费电子5 G 手机也是有望加快的。行业呢，在疫情冲击之下，目前来看。比较优势相对于别的行业来说，相对比较便宜，再加上边际是有改善的，就说这两个东西得连起来，一个叫做便宜，就说别的行业现在估值高，它估值低，这是静态的，对不对？这是一个损失的一个瞬间的这么一个估值的定位，而能不能持续的便宜，能不能持续的改善，得看你整个产业的环境、行业的环境能不能边际改善，对不对？你比如说。这个行业大家估值一样，那个行业改善不了，还是会受疫情的影响。这个行业它是会持续的边际改善，那你买哪个？那一定是买能够改善的嘛。所以有时候你看估值，它不是说静态的看。哎呦，目前两百多个行业，这几个估值这么低，你为什么不买它？你为什么不推它呢？你为什么不说这几个产业呢？你为什么要说那几个比它还略高一点点估值产业呢？好奇怪啊！因为这些产业有改善。那些产业虽然便宜，但是未来改善空间不大，明白了没有？啊、呃，是这个意思，好不好？啊，此外就是目前苹果的这个 AirPods 的渗透率是比较低的，因为它贵嘛，对吧？一千多那个玩意儿，你像这个第三代，就是那个入耳式的那种降噪的那个，可能得一千六七，啊，那么我我跟大家说过了，我个人是比较喜欢，就是二代那个比较。就是比较舒服的那个入耳式的那个降噪效果，你如果特别喜欢降噪，特别好，但这个戴着有点热，而且把耳耳就把耳朵塞的特别满，就是有一种就是不太舒服感觉，长时间佩戴的话会不舒服，而且你说走路啊或者什么开车那玩意儿不太安全，因因为它降噪效果太好了，呵呵而这个耳机你你像戴着听音频什么的，你还能听到外边的声音，也比较安全啊，所以我是这么看这个问题的，我。你像我是会两个都买，呃，就是我在不同功能的时候我就会去使用它，啊，那么这个空间，呃，这个这个 AirPods 也是这个提升空间比较大。19年 AirPods 的出货量对应 iPhone 的出货量是渗透率只是为四分之一、呃，就是四个 iPhone 的用户只有四分之一是买了这个 AirPods， 那其余四分之有一半以上应该是买了别的便宜的耳机。那么二零年苹果的新机，呃，可能取消随机。赠送的有线耳机，嗯，要注意啊 ，AirPods 哈哈哈的销量有望提升。哎呦，其实苹果耳机特别好，就是送的那个有线耳机质量特别好。为什么？因为我有时候录歌或者录音，像我用的华为嘛。那么华为，华为很神奇啊。以我用的 P30 的 Pro 为例，有一次就是我跟我闺女对话的那个。那期节目就是用那个手机的呃外围就没用耳机，就直接，因为我们当时在聊天聊天我突然其实都聊了十几分钟了，哎，我突然觉得还挺有意思的，我就悄悄地打开了我的手机，就是华为手机，然后用外接的这个呃，就是它本身的这个，就是没用耳机的这个这个这个，就是这个自带的麦克风在录，大家看还可以吧？是不是音质还很好？但是，一旦插上华为耳机。录出来跟苹果耳机那就是两个区别，因为我录歌的时候，同样一首歌，同样一个伴奏，用苹果自带的耳机跟华为自带的耳机在不同的机器上录，差别巨大，很没有质感。就是就是华为的这个有线耳机真的是很没有质感，好吧？苹果，我现在如果我要录音唱歌的话，我都还是会用苹果的耳机录，啊，就是这么一个。因为我测试过，我以前买过叫什么？什么海赛林克啥玩意儿？还有一些很知名的耳机，我好多都买过，其实都没有苹果自带的附送的那个耳机好。其实真的挺好的啊。那么它如果就取消随机赠送的有线耳机，那其实说白了就是要推 AirPods 嘛，对不对、啊？三季度的展望呢？苹果产业链前期预期比较低，但苹果出货呢预计没有受到新冠的太大的影响，主要关注产业链。呃，安卓我们还是持谨慎态度啊。安卓整个的系列的出货量和整个的还还是不稳定，有下行的风险。那苹果新机发布前会持续的保持稳健出货，所以可能没有那么的差，好吧？那个 TWS 的这个耳机，明年会出来一个新的这个 AirPods 出来，换机也是有望带动需求。那个 Mini LED 的能见度也很好，那么未来。就是，就是说这半年数据会比较好，而且有长期趋势的这么一个方向啊，就我们就说一下消费电子这几个东西。那苹果未来会增加一到三家的供货商，对于 LED 的行业的产能是有消化的。那指标企业台湾的晶电今年的四季度会扭亏为盈，那么整个行业会对投资者有一定的吸引力。那么 iPhone 5 G 相关的 PCB、SIP 和高频的连接器等等，也在未来的半年也还是可以的啊。所以大家看市场涨还是有逻辑的啊。你看科技。啊，就说、是、真冲上去的时候啊，冲那么高的时候啊，可能会被概念、被各种东西带起来。你觉得刚开始有逻辑，后来一吵起来，大家情绪失控就没逻辑了。调整的时候都往下跌百分之四十，啊，好像也没有逻辑。调整的时候也没有逻辑，但实际上反弹上去，那为什么有人反弹，有人不反弹？啊，你如果懂市场，你仔细去看看那些细分的科技的那十几条线。我们说科技主线细分有十几条线，那每一条线你实际上去看看那些线，哪些弹上去了，哪些没弹上去，那一定是有逻辑的啊，那不是没有逻辑的啊。你如果跟细分赛道的这些产业上的数据，你就会知道它为什么会涨，它空间有多少、啊。现在市场的智商没有那么的低啊，市场是个符合结构。我们说了，有简单粗暴的，有地摊干，对不对？也有深逻辑的啊。但是你如果对市场有充分的了解，每只股票，你几乎都知道它涨跌的因素是什么，你就能看出来哪,哪部分是讲科学，哪部分是讲理性，哪部分是有机构在里边，哪部分是散户在炒，哪部分是游资在带领啊。我们不说谁对错，在市场里公平参与、合法交易，没有什么对错。那层次确实有高低啊。我们不说好坏，我们不说层次好坏，都是市场参与者有什么好坏呢？我们只说有高低啊。那么确实有些有更科学的逻辑，有些没有。你在市场，你关键是要找准你自己，你到底是准备有逻辑还是没逻辑，对吧？你有什么样的逻辑？你是准备参与低层次的炒作逻辑，还是高层次的有产业逻辑、有产业数据的逻辑？这是你要思考的核心问题啊，对吧？这不是说某一个行业的问题，某一个概念的问题。我这个概念没跟上，哎呦，我没有去扑，好可惜啊！你要吃的饭是哪一口饭？你不先把这个明白，这个问题搞明白、搞清楚，对不对？毛主席都说，对吧？谁是我们的朋友，谁是我们的敌人，对吧？这是革命至关紧要的问题，对不对？多去看看毛选，好吧。好了，快到下周了。好，刚刚打开软件儿看了一下，目前还是一个总体来讲还是一个大的盘整结构，好吧？我们的整个逻辑从我们的音频节目一年半以前开始以前到现在就没有变过。那么，一八年的底部两千四百四十点涨到了一九年的二三月份的，就是四月份的那个三千二百八十八点的高点，涨了大概八百点，然后就开始回调。啊，回调到现在依然是一个中枢的震荡当中。啊，去年我们讲了有好几期关于这个定性的问题，那现在依然是这么一个定性，对不对？你两千四，你你两千四涨到三千二，现在又调回到最低两千六百多，又谈到两千九百多。那如果哎以后又创出了三千三的高点，那你怎么看待两千四到三千三这一段？那是不是行情这行情还没有结束，行情还在，对不对？你只能这么说呀，因为2两0四是低点呀，对吧？ 3三0三是高点呀，那你怎么说？那就是一段行情了。那无非就是说，从3三0二调下来这一段啊，就是从19年的四月份到20年的现在这一年的这么一个震荡，那就是一个震荡。那你还能怎么定性？一涨一跌一调，震荡。现在就在，现在就在2两0四到3三0二中间来震荡。对不对？这不就是这么一个定性吗？你还要怎么定性？那你说行情还在不在？它它当然还在，对不对？从去年到现在，从前年到现在，我们说的逻辑就一直没有变过，这是技术分析的基础，对吧？今天看跌，明天看涨，明天逃顶，后天抄底，哪那么多底让你抄？哪那么多顶让他们你逃啊？想什么呢？你你股侠呀，对吧？你看看那些新高的股票，你看看持续新高的股票。那是抄底逃顶的事儿吗？那都我们那都十几年前耍的东西了，没有用，好吧？关键选好公司，选好赛道，啊，说别的都是扯淡。那下周我估计啊， 2 8八0五到 3,050 差不多吧？因为现在是这样，我们看最近的一个日线级别的低点是在 2,802 在5月25号。那现在是 2,930 点，往下就是130点， 1 3 0点百分之五，对吧？所以你怎么调整，那个那块也会有很大的抵抗。而实际上，在5月26号到29号的那四天的那几个平台，也就是在2 8八0 2,800 五以线这一线都会有抵抗，啊，所以就是说，就算调整也，也在这个位置也会反复纠缠。就基本上调，就算调整，也就是在2 8八0五左右会去调。那么往上的话，也还是有会有空间，啊，会有一定的空间。那么，所以就还是一个震荡吧，就两千0百五到 3,050 就是这么一个震荡，啊，所以还是一个这个结构性的行情的，没什么好担心的，啊，唯独有一次值得担心的就是年后跟大家提醒过三月十六号那天的早早盘。啊，就是头天晚上，联储呃降息降了一百个基点，然后第二天早上还是这个美国的股指期货全面跌停，那天早上居然能高开，哈哈，成功的把仓位给，成功的把仓位就是又给降了一大部分啊。当时也是在几个专家组里跟他们都提醒了，那后来也是调整那波，你别小看那波，那波杀伤力很强的。那么，当然后来是捞回来，捞回来没关系啊，捞回来我没有把仓位再加回去嘛，对吧？你失去的是什么？你失去的只是所谓的没，其实没失去什么啊，因为你抱着仓位跌下去，跟你谈回来，你净值也那样。我净值没有受任何损失，在高开的点出去的时候，我我没失去什么，但我获得什么？我获得了是避开了系统性风险的机会。那如果三月十六号那笔真杀下去？那全球市场如果真的止不住的话，那就肯定是个大顶部嘛。那我们就逃了顶了嘛。那一五年不就这么逃顶的嘛？啊，所以就是这么一个情况。所以目前没有系统性风险，有有系统性风险我一定会告诉大家，好吧？周评当中咱们每周一次来不及，那你就去看微博啊，微博，新浪微博南疆何家就这四个字，好吧？有。因为不断的有新朋友，还是解释一下。至于那什么南江和家实盘什么，给你发私信的时候，我们最我们最近准备布局一些中热什么中短线股票，你要不要参与？然后骗你去收费的那些，没有啊，没有啊，那都是不合法不合规的啊。反正跟你说股票的都是不合规的。我们只有一个正规的，就是喜马拉雅的这个音频的一个叫做这个南江和家的产业投研圈的一个专辑。啊，这个是付费专辑，我们会讲产业相关的东西，也没有股票。我，你不要指望会什么教你去买什么股票，那是不合规的，也没有任何投资建议。说，哎，这个房我应不应该买？啊，这个基金我应不应该买、呃？我是不是应该怎么怎么怎么样？投资建议不合法，啊，然后说股票不合法，我们里边只有产业，比如我们今天讲了这个苹果产业链，对不对？苹果的这个消费电子产业链。讲行业是可以的，讲挖掘机，讲水泥啊，讲什么快递，讲免税，这些都是没有问题的，好吧？那么就是这样了。好了，哎，对，最后还有一句话，学生选了哪句话？我看一下。哦，我看一下啊。如果你坚持要上二楼，你就会想到去搬一个扶梯；如果你只想试一试，那就什么都想不到。经营之神松下幸之助，哎，非常好的一句话。为什么？我觉得，我觉得啊，我个人的执行力是我最大的一个优点。我别的才华没有，但是想到什么，下一秒就要去做什么，就算失败，我也充分的利用时间，高效率的去做事情。这是我认为我为数不多的几个优点之一吧。为数不多的优点之一，这一点我也是贯彻到我们团队。他们常常会说：“哎，这个方法行不行？”我说：“你干呀、啊，现在就干，不要等，不要明天，不要今晚上。你如果下一秒有空，下一秒就去干。有”有有一个人说跟我说一个什么事儿，说：“哎，何老师，回头咱们找那谁谁谁，咱们一块儿商量一下。”我说：“不用回头，现在五秒钟，一搜名字拉一群，把事儿说清楚，大家交交个朋友，认识沟通。”无数的模型就是在这种一百次、上千次的尝试当中淘汰了九百多个，留下那么几个，留下那么几十个，后来就管用了。交易就是这么提升的，没有什么秘诀，没有一劳永逸的什么事情。所以这句话我觉得很好。如果你非得上二楼，你就会想方设法，也就是像我们周总理原来说的，啊，这个叫什么来着？叫一般的人会错失机会，优秀的人会把握机会，最优秀的人。是去创造机会，只要你想，你不顾一切的去干，去找来这些工具，失败多正常。我们每天都会失败，我们常常会失败，不要害怕失败，勇敢的去尝试。资本市场的线索很多，逻辑很多，不断的去尝试。所以这句话我觉得非常的好。好，本周就这样。